Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Bienvenidos al episodio 109 de Latino Founder Hour con Edgar Navas, fundador de Clica. Eh, los saludamos de en día remoto, gracias a la, a la pandemia que estamos viviendo, pero gracias por sintonizarnos nuevamente. Hoy tenemos un, a un amigo personal, eh, le doy la bienvenida desde Tampa, Florida, Adrián Jiménez, fundador de HQ Investments. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes. Gracias por reunirte con nosotros en estos momentos eh, difíciles. ¿Cómo está todos por allá? Hola, mi Muy bien. Estamos con un clima sabroso, eh, dándole pues una sonrisa a momentos un poco difíciles, ¿no? Tratar de verle la, la ventaja o la, o la belleza que a veces tenemos, que a veces no nos damos cuenta, aunque estamos bajo una tormenta, es una pandemia, pues tratamos de ver el clima que tan bonito que tenemos aquí en Tampa. Platícame, mi bueno, platícame. Vamos a, a compartir un buen momento, me imagino, juntos con este. Sí, eh, eh, mira, este espacio se lo damos a fundadores de empresas, de, de startups latinos, gente que ha, eh, este, pues ha hecho grandes cosas, ha aprendido de sus errores, ha tenido aciertos. Y bueno, yo te conozco ya desde hace muchos años y quería que queremos compartir tu historia para que el, el público pues, darles este, darles este contenido de inspiración, motivación. Y pues cuéntanos, nada más para que la gente sepa, cuéntanos de dónde vienes tú, Adrián, de dónde estás en Tampa ahorita. Pero de, 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 ¿de dónde eres? ¿Dónde creciste? Mira, yo soy mexicano 100%. Uh, nací en Cuernavaca, Morelos. Eh, le llaman la ciudad de la eterna primavera porque es un clima bellísimo que tenemos en Cuernavaca porque casi todo el año la temperatura está entre, oscila entre los 70 y 85 grados todo el año. Es un clima precioso. Tuve la, la fortuna de nacer en una ciudad en aquellos años, eh, muy, muy, este, muy limpia, muy sana, ¿no? Eh, y de ahí, pues, eh, me vine a Estados Unidos desde los 15 años a, a estudiar acá la high school. Eh, mis padres me trajeron en contra de mi voluntad, ya que yo me quería quedar en México en la fiesta con los cuates, y pues no fue así, <risa> mi padre. Me trajeron, tuve una situación allá, mis padres son medios, este grilleros en la política en cuestión de la universidad y dijeron, vámonos de México un rato nos, lo, nos vamos a llevar a, a los tres hijos y, y mi padre y mi madre para Estados Unidos, los dejaron por acá pero yo soy originario de Cuernavaca Cuernavaca Morelos, de ahí mero mexicanote okay. no, y, y, pero después te regresaste a México ¿no? o sea, estuviste un, nada más un tiempo en, en Estados Unidos, hiciste high school y ya después te regresaste a México sí, sí, es, sí me eh, Hice la high school en, en California y de ahí me, mi padre me dijo, ¿sabes qué, hijo? Yo no, Lenin, Adrián, este, no puedo pagarle a la universidad en Estados Unidos porque tenemos nuestras visas de turistas, la verdad que, pues sí que hablándote aquí las cosas como son, pues tenemos visas nada más de turistas y así nos aventamos la high school. 
a mis tres hermanos. Y okay. mi padre dijo, pues, ¿saben qué? Pues yo no puedo, no puedo pagar la universidad en, en Estados Unidos, si menos, pues, sin papeles. Entonces nos mandaron a México a hacer la universidad y nos regresamos a los 18 años. Me regresé y allá nos pusimos a, a estudiar la universidad allí en Cuernavaca. Ok. Y, y, eh, y ya, pues, te escucho. escucho. ¿Cuándo empezó tu carrera emprendedora? Fíjate que, híjole, siempre he sido bien changarrero. Siempre he sido changarrero desde que yo tengo conocimiento. Eh, cuando regresé a la universidad, me puse, abrí un negocio eh, de eventos, se, se llamaba Eventur, y estaba en la universidad al mismo tiempo que manejaba mi negocio. Eh, esta compañía la inicié con nada, con tablo cero, o sea, yo estudiante, imagínate, ¿qué, qué tal no podría yo tener para iniciar un negocio? Sí. Pero me, me pude percatar de cómo puedes unir una, una pieza con otra pieza y formar algo sin tener realmente una capacidad económica. Lo que se necesitaba más que nada era juntar, por ejemplo, a una compañía que hiciera que rentara mesas y sillas y otra, y otro, el comprador del producto, digamos, sea una, una boda o pues una graduación juntas el dinero y produces un evento. Entonces yo no tiene que poner claro. ningún dinero porque consigue la lana del comprador y consigue las sillas, las mesas y la banda de música y formaba eventos. Y fíjate que fue un gran éxito, fue un éxito muy positivo, e incluso di mucho empleo a compañeros de la universidad y me empezó a gustar mucho. Y esto viene desde mis abuelos, ¿eh? mis abuelos, mi abuela principalmente eh, paterna, eh, tiene su negocio en el mercado. Entonces, yo creo que de ahí viene lo, lo de los negocios para mí. Eh, esto que te puedo decir. Sí, sí, sí. Entonces, yo era el único estudiante en la universidad que tenía su propia empresa de eventos, el único. Y, y todo un éxito. Y yo me iba a las universidades a hacer ventas, me iba a los sindicatos. Eh, afortunadamente, mi madre eh, tenía una... Era la directora de la Facultad de Enfermería de la, la Universidad de Morelos. Y pues me conseguía contactos con, con los sindicatos, con los profesores, con los directores, hacía ventas con, para graduaciones, para eventos, cenas. Eh, y, y así empecé principalmente mi, mi vida empresarial. E incluso cabe que ahí conocí a mi esposa, era mi edecán, y hasta me terminé casando con la edecán. Ah, esa no me la sabía. Sí, 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 se, se quedó con el patrón. <risa> o sea que Esa las no telenovelas de Televisa sí son una realidad. <risa> Mira nada más, ¿sí? ¿cómo son las cosas? Ok, sí, no, es genial. Esa es buena anécdota. Bueno, uh -huh. entonces ahí empiezas, empieza tu relación y estás todavía en México en la universidad, luego acabas la universidad y sí, seguiste sí, con sí. este mismo cisneo. No, ya no, fíjate que antes de, graduar, de graduarme. Eh, vendí mi negocio para empezarme. Yo soy licenciado en administración hotelera. Entonces quise empezar a enfocar ya, tenía mi negocio bien, pero no podía manejar un negocio y dedicarme a la hotelería, porque también yo quería empezarme a formar como profesional en el área turística. Eh, entonces dije, ¿sabes qué? Pues voy a vender el negocio. Entonces mi asistente le vendí mi negocio y a la fecha ustedes busquen en Cuernavaca Eventur y existe todavía la compañía Eventur. Oh, wow. Eh, con el, sí, con sí. el mismo, la misma con, persona, el, ajá, con Edgar, Edgar, 
no recuerdo ellos, pero es el dueño del negocio de Aventur y sigue haciendo bodas, 15 años, graduaciones y eh, el negocio sigue. Eh, yo creo que eh, quedó en buenas manos y, y creo que le ha dado de comer. Es de una idea que empezó este negocio hace ya desde el 2000, no, perdón, desde el 97, desde el 95 que empecé el negocio, lo no, vendí en el 97. Sí, sí, sí. Y sigue, sigue funcionando. Entonces me gradué, quise dedicarme al área profesional hotelera, eh, pero pues no, me fue mal. Realmente la hotelería es un muy bonito negocio, pero sí, no es muy bien pagado. Um, okay. como, en como México, yo ¿no? En, bueno, obviamente en México. México. Sí, sí, sí. sí. Entonces dije, no, pues ¿qué hago aquí? Me voy para Gringolandia. Aquí yo creo que no. Y todavía tiene mi visa de turista. Y dije, no, yo me, yo me regreso a, al gabacho. E incluso mi hermano Juno, el mayor, también me, se le antojó. Me dice, para acá y nos venimos para, para Minnesota, para Minneapolis. Y fíjate que pues ya uno ya era bilingüe. Eh, escucho. Sí, no, no, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo escogieron Minnesota? ¿Tenían gente? ¿Tenían conocidos? ¿O, o nada más fue, vamos para allá los...? Eh, Tenía, teníamos una tía, eh, hermana de mi padre, eh, que y su esposo que vivían en, en Minneapolis. Entonces nos dijimos, Minnesota, ni idea de, del clima que existe en Minneapolis, la ciudad más fría de, en Estados Unidos, más que Alaska. Eh, ni idea. Yo dije, vamos a Minnesota. Incluso dije, a lo mejor, chance me pongo a estudiar, a hacer una maestría eh, y, y a chambear. Yo con mis sueños no de, de chamaco. Ah, y otra cosa. En el, en el 2000, no, en el 97, en 1997, salió un carro que me fascinó, que era el Dodge Stratos. Ese carro nada más pasaba ahí por la Chrysler y decía, algún día me voy a comprar uno de esos carros. Me, me encantaba, no sé, me encantaba ese carro. Sí, 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 sí. No, era, era un sueño para mí. Dije, no, mira, me, me voy a Estados Unidos, me voy a trabajar uno o dos años junto para comprar mi carrito nuevo y me voy a Los Cabos a trabajar en los hoteles de, de Los Cabos. En aquellos años Los Cabos estaba apenas este, creciendo eh, tremendamente y veía, había muy buenas oportunidades de trabajo. Ese fue el plan. Entonces el Stratus fue una de mis motivaciones para venirme para acá, juntar una lanita y dije, y me regreso. Y dije, pues bien, eso tenía mi tía. Llegué un 28 de febrero del 98. Llegué aquí a, 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 a Minnesota. Un frío, compadre. No, papá. No, no, sí, la eterna primavera. Yo, mira, la, lo que te puedo decir de frío, pues es, tienes que vivirlo. Yo creo que muchas personas que a lo mejor escuchan el podcast se van a dar una idea de lo que es el, ¿saben lo que es el frío? Extremo, pero claro que lo sientes que las orejas te las arrancan. Es, es algo brutal. Entonces, eh, pero dije, ya estoy aquí, ¿no? Voy, voy, a, voy a chambear. Y en eso dejé a mi uh, ahora mi esposa era mi novia en aquel tiempo, la dejé por allá y luego le dije, ¿sabes qué? Pues hace mucho frío. <risa> me, voy a me voy a traer a mi, a mi cobieja y vente para acá. <risa> y wow. se va la mujer. Se fue para Minnesota también. Y me siguió, me siguió mi esposa, fíjate, interesante. Eh, dijo, voy a seguir ese loco, a ver qué, qué tal. A ver qué tal. Sí, ajá, entonces llegué el 28 de febrero del 98. 
Y mi esposa se vino como cuatro o cinco meses después, porque el frío estaba tan tremendo que le dije, no, no, necesito ya. Y ya, se llegó la mujer y, y llegué y me metí en la hotelería en Minneapolis, precisamente. Y que me corren a los tres meses, porque mi segurito, pues no. <risa> no, era el, ah, no era el numerito no correcto. No, no. Le digo, pues es mío, yo lo compré. ¿Cómo no va a ser mío? No. Dice, no, no, no. Dice, tráeme el, tu segurito porque hay un error por ahí. Y, y fíjate como mi madre siempre ha dicho, ¿no? Yo con estas madres dicen, las cosas pasan por algo. Y le dije, no, pues soy sí que yo regreso en, en una, este, mañana pasado te traigo mi seguro social. Y el típico, pues como todos los paisanos que somos, ¿no? Pues ya no regresamos, ya no ya nada más recuerdes tu chequecito sí. y sí, sí, ahí regreso, ahí te lo traigo, pero pues ya no, a ver, uno, la situación que, 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 que ocasiona el, el no tener pues, un seguro en este país. Um, y, y de ahí, de, de chamba en chamba, hasta que eh, me di cuenta que la hotelería realmente no es, no era lo mío. Eh, no sabía todavía qué, qué iba a encontrar en, en el destino de la vida. Y en este país, en realidad, no tenía yo gran idea. Yo lo que tenía de idea es que quería mis tratos y que quería echarle ganas a, a, a chambear, a trabajar, de, como te decía desde el principio. El trabajo siempre ha sido mi aliado. Siempre hemos sido buenos amigos, la chamba y yo. Eh, y en eso surge una compañía para instalar ventanas. Me puse a instalar ventanas. Y fue como empecé a aprender lo que es la construcción en Estados Unidos. Empecé a conocer ah, okay. cómo son los, los, los openings para ventanas, cómo se instalan las ventanas, las puertas, el trim, cómo usar máquinas para construcción. Yo no conocía nada de eso, ¿no? Pero se me hizo muy interesante y me pagaban buen dinerito. Pero también, poco tiempo después, que me corren también de ahí. Eh, pero no fue por seguro. En este caso fue por... Es triste e interesante, pero también es lo que te enseña. Hubo un, un, un anglo, un americano que, digamos, como dicen por ahí, me, me puso el dedo, ¿no? Porque yo estaba produciendo muy buenas instalaciones y él no le gustó. Y, pues, eh, tristemente utilizó información errónea sobre mí. Y le creyó el patrón y me corrieron. Pero qué oh, wow. bueno que me corrieron. Ajá, pero fue una... Una vez, pues este, este cuate lo quiero encontrar y darle las gracias porque ahí, ahí fue donde empecé yo. Ahí fue donde, si no yo hubiera seguido instalando ventanas, no tiene nada de malo con instalar ventanas y puertas. Pero en eso eh, eh, surge que vio en un periódico, porque yo andaba buscando chamba, ya me habían corrido de las ventanas, y eran un, este, un asistente de loan officer para trabajar una compañía ahí en Minnesota. No tenía ni la menor idea que era de hipotecas, ¿eh? todo lo que son hipotecas eh, residenciales y comerciales. Pero yo, yo, pero yo sabía que había buen negocio. No sabía cómo, ni cuándo, ni qué era eso, pero sabía que era buen negocio. A mí siempre me han gustado los negocios. Entonces dije, pues, nada me cuesta ir a preguntar, a ver qué. Y fue mi entrevista y me pregunta el presidente de la compañía hipotecaria se llama Jeff, todavía tengo contacto con él y me dice, ¿qué sabes de préstamos? Yo no sé nada. <ríe> y dije, tengo mucha hambre, tengo, tengo sed de trabajo, mucha. 
Le dije, mira, hablo inglés, soy licenciado en administración y soy muy bueno para los números y hago muy buenas ventas. Y dice, ah, sí, le dije, le dije, no me pagues nada. Pues era, era pura comisión. Nada más enséñame. Nada más enséñame. Ponme una computadora, bro. Le dije, si en tres meses no te produzco nada, ve Ay, donde joder, yo ¿no? esté y dime, vete y me voy a ir y no te voy a preguntar por qué. Pero solo te quiero pedir una oportunidad. Y dice, ah, sí, de plano. Le digo, sí, de plano. Pues va. Pues resulta que al tercer mes ya vine a ser como el tercer cuarto máximo en producción de, de hipotecas para la, los no. Entonces, cuando llegaban wow. mis cheques, unos cheques muy grandes, pero llegó el momento donde, pues, ¿qué crees, bro, del segurito social? Pues no es. Lo mismo, ¿no? <ríe> sí. Otra vez Entonces, mismo, el mismo problema de siempre. Lo mismo, ¿no? Esa sombra que nunca te, que te deja, ¿no? Y dices, chihuahua. Y dice, oye, Adrián, pues en el seguro, este, pues como que anda algo, anda mal, porque te estoy metiendo para los taxes de la compañía y como que algo me está rebotando de mi, de mi contador. Le digo, le digo mira, ahí te va, y ahí te va. La verdad, mi seguro pues anda medio raro. Dice, ¿qué? Dice, ¿cómo lo solucionamos? Y dije, fíjate que hay un tratado internacional de NAFTA. En aquellos tiempos estaba NAFTA. Eh, sí. Eh, ya no existe, tristemente, por situaciones eh, que, políticas, ¿no? que no quiero meterme por ese lado. Um, pero eh, le dije, lo que tienes que hacer es una carta le dije, podemos intentar a tuya, que me está solicitando de trabajo, que soy una pieza clave en tu compañía, y eh, mandarles a un abogado, o el abogado se lo manda a migración. Y que ya con eso podemos ver la manera. Digo, yo estoy bien, tengo mi visa aquí, pero obviamente mi, mi segurito anda medio raro. Y sí. Este, con eso te consiguieron una visa. Con que, eso me, me dieron ah. la visa TN. No, es que llega okay. mi seguro social, bro. No, cuando fui, cuando fui al consulado de ah, Estados Unidos en Juárez, que me dan mi visa, no. Entonces lloré, brinqué. Entonces, yo siempre le he dicho a las personas que tu seguro social es como tu, tu boleto de lotería ya ganado. Entonces, cuando tienes tu seguro social es tu billete de lotería. Que ya te, ya, ya, yo te, es tu número que ya, ya te la ganas a la lotería. O sea, nada más ve y recoge ahora Prígate un poco para que recojas tu premio. Y que me da, luego ya le di mis documentos, perfecto. Y de ahí, al año, no, como los seis, siete meses, ya estaba como, como gerente, como manager en el área hipotecaria. Entonces empecé a descubrir todo el área de inversiones en real estate, de, you name it, de edificios, casas, cómo crece la plusvalía en diferentes áreas. ¿Qué no crece realmente? ¿Qué es un liability? que son los assets. Entonces me mandaron a clases y clases y cursos y yo seguía produciendo hasta que ya tuve mi propia sucursal, como a los dos años que ya mi propia sucursal manejaba ya este, como 18 loan officers bajo, bajo, mi, bajo mi brazo. Eh, tenía ya procesadoras, ya tenía mi compañía de títulos y llegó el momento del tercer año que le dije a Jeff, ¿sabes Jeff? Me voy, ya tengo mi propia licencia como broker, me voy de broker de, de mortgage. Y de ahí... Fue eh, una, una aventura tan, tan maravillosa el, el haber descubierto los números diferentes de, de crecimiento cuando tú haces una inversión y qué es lo que regresa a través de una inversión. 
qué es lo que vale y qué es lo que no vale. ¿Qué es, un, ¿Qué es un liability? ¿Y qué es un asset? ¿Y cómo se lee un reporte de crédito? ¿Qué es lo que te puede contaminar económicamente? ¿Qué, es, ¿Qué te puede intoxicar tu crédito? ¿Y qué es lo que te puede beneficiar tu crédito? Entonces, desde ahí empecé a descubrir un mundo maravilloso de los números en el área de inversión. Eh, y crecimos, abrimos, abrí lo que es Arizona, sucursales en Arizona, en Mesa. Incluso yo me fui para Arizona. En el, eso fue como por el 2005, 2004. Empecé a abrir. Cuando el mercado estaba cubierto. No, no estaba eso, pero buenísimo. Yo tenía mis como 28, 20, 30 años de edad. Estaba chamaco. Eh, pero, pero el dinero viene con muchas consecuencias. El dinero no llega solo. El dinero tiene una consecuencia muy grande para bien y para mal para las dos cosas. El dinero siempre he dicho que es un instrumento que, eh, que te puede destruir de mil maneras. Te puede hacer crecer también y te puede educar, pero tristemente en muchos momentos el dinero eh, hace a la gente greedy, hace a la gente eh, bueno, que pierde el piso, ¿no? Y fue lo que me pasó. Eh, de... Empecé a crecer tremendamente. Hacíamos ventas mensuales entre 6 y 8 millones de dólares en ventas mensuales, en hipotecas. Empecé a manejar préstamos para edificios comerciales, eh, líneas de crédito comerciales eh, fuertes. Eh, manejaba 18 loan officers en el, lo que es... Lenin, mi hermano, me apoyó eh, con Oregon. Yo manejaba... Tiene un gerente en Minnesota, en Minneapolis. Manejaba tres sucursales. Yo manejaba lo que era... Me moví para Arizona, para manejar Arizona. Y empezamos sí. a crecer, crecer, crecer. Eh, empecé a darme cuenta de lo de todos los valores de, de crecimiento de una propiedad, de lo que es un cash flow, eh, que es un equity, un sweat equity, cómo funciona. Entonces me empecé a ser maestro en esas áreas. Y empezaba a comprar casitas a los bancos y las remodelaba y las vendía. Era como un partaicito que tenía ahí una chamita pequeña. Eh, seguí eh, dándole eh, fuerte y llegó el, el maravilloso 2008. El, el crash, 2008. ¿no? no, hombre. Fue la caída eh, donde me, me leccionó de muchas maneras. Fue, la, fue el aprendizaje más caro, económicamente hablando, que la, es la maestría de la vida, ¿no? Exacto. No, no, yo Mira, sin, yo, con este, con, Adrián, con este pues, pensamiento vamos, vamos a hacer un ad break para pagar, hablando de los biles ¿Sí? este, y ahorita empezamos para, para continuar con esto y expandir en, en, en lo, lo que fue este aprendizaje, ¿no? Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. At Ruby, they master the art of turning rings into relationships. Their team of remote receptionists answer all your calls live as if they're right there in your office. And with Ruby's mobile app, you easily control just how they screen transfer, and take your messages. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Visit callruby.com forward slash startup radio to sign up, or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Sylvia and Edgar send you and you get a $150 credit. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by CPA Dudes, where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. 
They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Y ya estamos de regreso aquí en el podcast de Latino Founder Hour con Adrián Jiménez de HQ Investments. A ver, Adrián, entonces ahorita nos quedamos. Eh, estaba subiendo como, como, como mucha gente, ¿no? En el 2005, 6, 7. Ajá. Épocas muy buenas en el mercado de the real estate en Estados Unidos. Sí. Y de repente llega el 2008 y ¡pum! De nalgas, ¿no? De, para abajo sí. todo. Así, eh, literalmente. Eh, así, no, 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 no. Te, te vas, pero sin... Sin parada, brother. Eh, Hazte cuenta que estás agarrado de un, de un lazo y te cortan la cuerda, mijo, y te vas, pero te vas derecho, sin, sin, este, sin colchón, ¿no? Entonces vas viendo, vas viendo cómo vas cayendo. Y no solo tú, vas viendo cómo se va cayendo tu, 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 tus, tus amigos, tu, tus hermanos. Eh, porque todo el mundo va cayendo contigo, ¿no? Unos más rápido que otros, otros van más lentos. Eh, y... Y me quedé toda la pérdida, perdí mis casas, bueno, puedo vender muchas de mis casas, de las par de casas que tenían, los, mis carritos. Me deshice de todo lo que tenía un valor económico, excepto una casa. Eh, y me quedaron 68 mil dólares en la cuenta bancaria, después de todo, toda la caída económica, te hablo que estamos números muy grandes. Pero qué, qué momento tan interesante porque... Te das cuenta de tantas cosas y, hay, y, y, y yo digo que hay, aquí es donde empieza mi vida realmente en el área de los negocios. Eso, aquí es donde yo empiezo. Hace cuenta, eh, yo me doy, siempre hace cuenta que le digo a muchas personas porque he dado varias pláticas y conferencias en otros lados. Cuando te caes, cuando algo, alguien o algo te atropella, o te dan una, o una calentadita por alguna razón de la vida, Sí que mucha gente se levanta, pero pues vuelvo otra vez a hacer el mismo, ¿no? A cometer el mismo error. Yo empecé claro. a darme cuenta, a decir, ¿qué me pasó? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue mi error? Porque todo el mundo se tuvo que caer, pero hubo uno que otro que sobrevivió al tsunami económico. ¿Por qué? Sí. Porque unos, sí, les, a todos les pasó una, una buena este, repasada, Un pero... ¿no? Sí, pero unos sí, sí aguantaron. Y uno de ellos, tengo un gran amigo mío a la fecha, nos llamamos como super cuates, es a Mark. Y este cuate se quedó con un millón de dólares. Este cuate no gastaba en nada, ni en zapatos. Y él estaba en los préstamos, pero él... Yo me daba, por ejemplo, la vida loca. Lanchas, carros, BMW, casas de lujo. Y todo, todo desapareció. Todo. Así de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Todo. Nada más llegaban las, los bancos y presa. Eh, pude deshacerme de un par de casitas, de otras ya no pude. Eh, me pude, pude vender mis carros, pude vender mis, mi lanchita, lancha que tenía. Eh, una vida muy, no falsa, pero una vida que realmente todo lo debes. O sea, cuando tú todo lo debes, nada es tuyo. ¿Me explico? Este, me di cuenta de que pues, nada era mío. Yo no tenía nada porque todo estaba en el primer lean de todo lo que lean de, de tu propiedad está el banco. De un carro el, está el banco arriba y tú estás abajo. Y siempre lo que tiene una primera posición es el que se lleva la propiedad, el vehículo o lo que sea. Entonces me di cuenta que yo realmente yo no tenía nada. Nada era mío. Todo era del banco. Era prestado y nada más. Me di cuenta de los amigos. 
de los pocos amigos que realmente eh, existen. Los que cuentan, ¿no? La gente que, la gente que, que soportó esto. Nada más. Y mi familia. Eh, hablando de mis hijos, a mi lado siempre, mi esposa, a mi lado siempre, los dos de la mano, mis padres, mis hermanos, dos, tres amigos me quedaron, de los 100 que, que existían, dos quedaron. Te das cuenta realmente de lo que tiene valor, en todo aspecto. Te das cuenta de lo que económicamente te nutre y lo que te hace daño. Te di cuenta que la vida tiene muchas situaciones donde nos podemos económicamente nutrir muy bien. Eh, o podemos más o menos comer económicamente, o podemos comer puras cosas que nos van a hacer daño y, va, y se llaman la sí, sí, sí. Y en este país es muy, y todo el mundo, ¿no? Pero hablando aquí donde vivimos, es muy fácil caer en la tentación de, del costo de vida. Queremos siempre la, la casa más grande. Exacto. Sí. Quiero presumir mi tarjeta de crédito, que quiero presumir mi super carrazo que tengo, mi super lancha, que soy el que parte el queso, ¿no? Pero nos olvidamos, y más ahorita, por ejemplo, en este momento que estamos viviendo esta, esta pandemia que nos está matando, nos damos cuenta que lo que vale es la vida. Número lo uno, que vale ¿no? es, exacto, el, el, el dinero no vale nada. Eh, aquí no quieres estar vivo, quieres estar sano, no quieres ver a tu, a, tu, a tu hermano, a tu esposa, a tus hijos, a tu madre, a tu padre, en una situación donde tengas que entregarlo. Entonces, y, y ya viste que ahorita que esta situación nos abre los ojos de que el dinero no te compra la salud. Hay, hay, ha habido gente con muchísimo dinero que ya, ya se fue. Esa. No pudo con este, este virus, no, eh, pues no discrimina, ¿no? Ni, no. ni, ni, ni ni estatus so, social, nada. Nada, o sea, nada. Pega, y vienes de cierta edad, seguramente te vas a poner muy mal, ¿no? Correcto. Eh, y no y aparte, aunque seas joven, pero si no te cuidaste, no te nutriste bien con unas buenas ensaladas, un, una, unos buenos jugos. Si comiste, buenos hábitos, ¿no? También, exacto, sí. buenos hábitos. De, de, también estás muy propenso. O estos eran los vicios, ¿no? El, el cigarro, el, el alcohol en extremo, peor todavía también el cuerpo, yo creo que resista una situación tan fuerte. Entonces te empiezas a dar cuenta en la base de, de lo que realmente vale. ¿no? Entonces, tomando un poquito mi, mi caso, yo me di cuenta que realmente lo que necesitaba al final de toda la historia es a mi mujer, a mis hijos, mis padres, mis hermanos, pocos amigos y a mí mismo. Pero a mí mismo sano. Eh, y empezamos a, empecé a, a darme cuenta de mis errores económicos, la pésima dieta económica que yo llevaba. Todo lo debía, todo lo que compraba no me nutría, me hacía más daño y cada vez metía más y más deudas sobre lo que no era mío, era del banco. Sí, sí, sí. Entonces me empecé a percatar y dije, Ay, bueno, entonces por ahí va la cuestión. Realmente, ¿qué tengo que hacer después de este tsunami económico que me, que me golpeó? necesito yo empezar a nutrir de cosas que mi economía la van a hacer funcionar de una manera distinta. ¿Qué quiero decir? Voy a comer económicamente sano. ¿Qué voy a hacer? Tratar de pagar mis deudas. Tratar de pagar mis tarjetas de crédito. Tratar de pagar mi casa. que más se pueda. Y tratar de eh, cuidar mi salud. Eh, 
he conocido varias personas que a pesar de lo que les pasó en el 2007-2008, no les cae el 20. Siguen teniendo la misma vida o más que antes, ¿no? Eh, a otros sí, y, y ahorita viendo con esto otra vez, otra corrección, sabemos sí. que se va a poner la, 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 la situación económica va a estar, si no igual, eh, puede ser hasta peor que en el que es que en 2008, ¿no? Entonces vamos a ver, ahorita tenemos este problema de salud, Correcto. pero viene Correcto. lo que viene es inmediatamente es el económico. Estamos hablando de que Correcto. hace dos días 6 millones, 6.6 millones de desempleados en, en tres semanas. Es sin precedentes, ¿no? Entonces va, vamos, sí. yo creo que vamos a ver un, una situación económica. Como tú dices, el que el que está sobreexpuesto, eh, por traducirlo tiene en inglés, overexposed a, a deuda, sí. que tienen mucha exposición a deuda. Correcto. Ahora imagínate, ¿no? Sin activos y sin, sin poder este pagar poder este, sanar esa deuda, pues se va a hundir. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Principalmente tenemos que ponernos en una mesa, en un cuaderno, ¿qué debo y qué no debo? ¿Qué es mío y qué no es mío? Lo que es tuyo es lo de que está pagado. Nada más. Todo lo que tenga una deuda o, o el nombre del banco esté arriba de tu nombre, no es tuyo. Punto del banco. Entonces, que sepas que va a haber cosas que vas a tener que deshacerte de ellas para poder seguir y sobrevivir económicamente. Eh, retomando mi caso, eh, me di cuenta que, por ejemplo, me caí económicamente, me quedaron 68 mil dólares y compré una casita. Este, porque las casas en Minnesota las estaban literalmente casi que regalando, porque eran casas que se va a recuperar en algún momento y las puedo rentar. Entonces pude empezar a comprar mis primeras casitas. Y me empezó a dar cuenta cómo empezó a crecer la economía de mi negocio. Y fue como nació Home Properties LLC. Empecé a comprar casitas, las rentaba, otras las vendía y así empecé a levantar la economía. Eh, y esto, mucha gente me dice, estás loco, pues como se está cayendo la economía, todo el mundo está regalando las casas y tú estás comprando. Le digo, pues sí. Eh, mucho, hubo mucha crítica de, de muchas maneras eh, y digo, respeto la opinión de todo el mundo, pero pues resulta que no, las casas empezaron a tomar un valor tremendísimo brutal en el mercado eh, y así mismo empecé a vender casas y comprar, comprar y vender, comprar y vender propiedades y obviamente me empecé a quedar con lo que más me nutría económicamente en mi negocio en las propiedades que no me nutrían fuertemente son las que yo me estaba quitando de ellas y empezaba al mismo tiempo de pagar mis deudas sin adquirir tanta deuda. A aprendí a no hipotecar todo lo que tienes. Aprendí, he aprendido a manejar un leverage, una, una balanza económica, donde gran parte quiero que sea mío y a lo mejor el banco, porque siempre la deuda a veces es importante para poder crecer, pero la deuda nunca puede incrementar el 50% de lo que tú debas. Siempre tu deuda siempre tiene que estar abajo del 50% como máximo de lo que tú debas. Esto quiere decir, si tienes una casa que vale 100 mil dólares, máximo tú puedes deber el 50% del valor actual del mercado de esa propiedad. Máximo. Sí, sí. Y, y tú tienes que darte más del 50%. Ahora, qué mejor que tengas un 80% positivo y un 20% negativo en contra de la propiedad. Eh, claro. Eso sería eh, lo más o te dé la propiedad pagada. Pero siempre es muy importante que tú puedas tener el sartén el mango de satén en la mano, tú, no el banco. 
¿Qué sucedió? Y, y eso entonces tú empezaste, obviamente en ese entonces no había créditos, ¿verdad? Tú estabas comprándolos así con, con, con lo que salía, ¿no? Fíjate que eh, tengo una suerte, chido. Dios, Dios, eh, de muchas maneras eh, me ha bendecido, de mil maneras, ¿no? Pero hablando en este caso de los negocios, hablé con un banco y le dije, mira, señor banco, nada más perdí una casa, pero mi crédito está más o menos de tal manera, voy a dar el 50% de enganche, no tienes nada que perder, préstame el 50% de valor de la propiedad para que yo pueda comprarla y venderla y te pago tu lani. Hubo una, varias juntas con el director del banco, el presidente del banco, y me dice, ¿sabes qué? Pues sí, te presto. O sea, eran como, la casa costó 100 mil y yo puse 50 mil, el banco puso 50 mil y compré la casa, la arreglé, la vendé, la vendí, pero la vendí en 180 mil dólares, por ejemplo. Entonces sí. ya le pagué al banco sus 50 y yo fue como empecé a recuperar mi crédito y pagar mis deudas, pagar tarjetas de crédito que quedaron este, por abajo del agua, empecé a pagar muchas cosas que empezaban a afectar mi crédito hasta que mi crédito se fue pues muy positivo y empecé a descubrir los préstamos comerciales, cómo puedo yo tratar y trabajar con números comerciales eh, y tasas de interés muy diferentes a cómo se manejan al mercado directamente okay. y de ahí empezamos a, a, a trabajar eh, no me asocié con nadie eh, yo soy dueño único de las dos compañías porque aprendí que el mejor socio soy yo mismo y a lo mejor mi esposa. Pero es importante eh, tener siempre esa parte. Mucha gente piensa que van a tener un negocio y tienen que tener un socio, ¿no? Yo, yo he sido yo muy a distante a eso porque considero que si tú puedes tener tu propio negocio, que sea chiquito, tu changarrito de cacahuates, porque sea tuyo. No compartas tanto o compartas lo que tienes. Esa es mi opinión. Eh, 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 de, de mi área eh, profesional. Eh, claro, es, sí, sí. Es, eh, mucha gente prefiere la sociedad. Adelante, yo respeto también esto. Yo, en mi, en mi parecer, prefiero tener que sean dos, dos bolsitas de cacahuates, pero son mías. No son ni del banco, son mías. Y obviamente eh, las, eh, la comparto con mi esposa, la comparto con mis hijos. Eh, pero por ese lado he sido muy conservador como he trabajado con los negocios. Entonces, Regresando a esto, empezar a descubrir lo que cómo funcionan los diferentes crecimientos de plusvalía en diferentes lugares. Por ejemplo, no es lo mismo la ciudad de Beaverton a la ciudad de Portland o la ciudad de claro. Eugene. O sea, cada, cada ciudad tiene su crecimiento económico. Cada ciudad tiene una plusvalía y una demanda diferente. Y el real estate empezó a descubrir que es location, location, location. Yo prefiero tener una casita de 500 pies cuadrados en el downtown de Oregon, de tener una mansión a dos horas de Oregon. Siempre <risa> la, 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 el crecimiento económico eh, va a ser eh, formado donde están las grandes ciudades y los aeropuertos. Siempre donde yo empecé a enfocarme en comprar propiedades fue cerca de aeropuertos y en grandes ciudades. Eh, y zonas escolares. Entonces, Empecé a agarrar mi nicho de propiedades. Empecé a agarrar la manera de cómo descubrir la plusvalía y el cash flow por propiedad. ¿Cuánto me puede producir cada propiedad en cuestión de renta? El cap rate que muchas personas utilizan es el 10% de la utilidad. Yo busco el 40, el 30. Eh, oh, siempre wow. busco la mayor, sí, claro, la, la mayor parte posible. Sí, eh, sí, sí. Porque, porque los, las deudas que manejo, por ejemplo, las propiedades que compro, son casas claves, casas pequeñas o medianas, pero están en muy buenas, en muy buenas zonas. 
donde son casas que compro al banco y tengo mi grupo de gente que llegan y a remodelar la casa completa. Entonces ahí entra mi, mi conocimiento del área de construcción por, en las ventanas, las puertas, como cuando empecé, como te, como te digo, como que mi vida poco a poco se fue, este, se fue formando y cada pieza que yo usé en el pasado la empecé a utilizar ahora con, con mis negocios. Entonces empezamos a empezar. O sea, tú has hecho remodelaciones tú mismo, ¿no? O sea, tú empezaste a hacer remodelaciones de, de este tipo de, de, de viviendas, digo, sin, Muy sin ningún crew, ¿no? O sea, tú, tú solo. Yo solo. Eh, una vez en Minnesota, uh, en el 2009, me, me hice una pregunta a mí mismo. Estaba en el sótano de una casa lleno de polvo, de tierra, con, con mi, este, mi pouch de, de, de herramienta a un lado. Eh, con mis taladros, yo solo, solito ahí, de esos momentos que te da el down, mano, que dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena realmente estas madrizas que me estoy llevando? Yo era el presidente de, Pro, de, de la compañía de hipotecas, yo, yo era Juan Camané, y yo, ¿cómo es posible que esté así? Y fíjate que hablé con mi hermano Lenin, eh, gran amigo tuyo, Navas. Lenin me dio una lección. Saludos, ese me dio una lección de vida y me dio, dos, me dio una cachetada eh, de palabras muy profundas y me dijo Adrián quítate ese orgullo que tienes quítate ese orgullo que tienes y mándalo a la fregada ya no eres el presidente ahora tú eres Adrián y tienes que cambiar tu mentalidad tienes que hacer ese switch de, de pensar lo que tú eras ya no lo eres, ahora tú eres el, tu propio dueño de tu negocio, pero tienes que aprender a manejar este eh, tu negocio como, como es y agárralo por como viene. Y sí, olvidé que yo era el presidente de, de una compañía hipotecaria y me empecé a llenar de energía, me empecé a llenar de, de situaciones de donde. Exacto, ya, exactamente, es, es, perdón, eso era el punto. Lenin me dijo: Olvida tu pasado, cabrón. Ponte las pilas y olvídate de tu pasado. Y fíjate que así fue. Lo hice a un lado de mi pasado. Y porque mucha gente arrastra su pasado y todo el tiempo lo trae atrás cargando como su moral. O sea, agarra ese pinche moral y aviéntalo. Ya, estorba. Dale la vuelta a la página, ¿no? Pero muchas personas no pueden dejar su pasado. Siguen pensando en que mi papá me pegaba o mi, mi abuelita me regañaba, mi mamá me aventó la chancla o, o perdí mi empresa, mi negocio y ya no me puedo levantar. Tienes en la vida que saber, como de, de, leí un libro muy interesante que decía el presidente de la General Electric, tienes que saber cortarte el brazo derecho cuando tenga cáncer. Entonces, sí. muchas personas no pueden, no pueden deshacerse de su pasado. Y lo, y lo siguen, y lo siguen cargando, y lo siguen cargando, y a veces se les va la vida. Por el simple hecho de no agarrar ese morral y aventarlo, como dice mi padre, aventarlo a la fregada. Es, es una lección entonces mi hermano Lenin me hizo ese, hacerme entrar, me, me sacudió y me dijo ya brother ya estuvo y fíjate que desde ya ese pasó, momento y ahora tienes ya que pasó. empezar de cero no ajá, de cero y así fue con esta casita y todavía tengo esa casa rentadita bien rentadita en Minnesota entonces empecé a comprar casas a más propiedades con diferentes bancos conocí un me hice de una amistad tremenda con el presidente de un banco. Somos muy buenos amigos de negocios. Y me empezaron a prestar cantidades muy interesantes para la inversión. 
y empezar a manejar líneas de crédito comerciales para comprar pues, edificios, multi-unit buildings, comprar casas. Y actualmente Ajá. pues tengo un total de, de 27 propiedades entre Minnesota y Florida y ahora empezamos a invertir en México. Y ahora México, ¿no? México. Eh, y pues lo importante fue haber eh, tenido una, pues, una estabilidad económica, ¿no? Donde para los frijolitos no falte para que los sí, sí, bueno, mis hijos y, 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 y recalcar esto que tú empezaste esto en medio de la recesión no de la última Correcto. recesión pues ahorita, que, ahorita que nos están sacudiendo aquí el tapete también eso es, es bueno ver ese tipo de oportunidades no eh, es decir okay, dónde dónde tengo que estar para que cuando esto empiece a, a recuperarse no sé dos años tres años puede durar eh, número uno estabilice yo mi caída y, y cuando salgamos, pues vaya, vaya ya en pleno vuelo, ¿no? Sí, es, es, es ahorita lo importante que tenemos que hacer es ver dónde vamos a caer. O sea, más o menos pronosticar tú económicamente con todo esto que viene de que no trabajaste por varios sí. meses o tiempos, ir planeando tu sí. caída. Yo, yo sé que me voy a caer. Es un hecho, ¿no? Pero qué tan, claro. le, qué tan fondo y qué tan el madrazo va a estar. Qué tan fuerte va a estar el golpe, ¿no? Y, eh, y de ahí, pues, ¿cuál va a ser mi medicina para curarme? Eh, y como te digo, ahorita lo más importante, por ejemplo, ahorita incluso voy a poner al mercado un número muy grande de propiedades. Son propiedades que yo no quisiera vender. Incluso mi esposa a veces se pone difícil porque ella hace todo el property management de todas las propiedades. Y, sí, le, sí. y, y, no, y, le, y yo, sí, como dueño y jefe de familia y presidente de la compañía, le digo, mi hija, lo siento mucho. Ahorita tengo que empezarme a deshacer de todas las propiedades y empezar a rematar propiedades. Eh, que yo sé que el, el, la plusvalía de propiedad va a empezar a bajar tremendo, muy fuerte. Eh, y la recuperación... Más o menos, o sea, en, a, al menos para tu mercado. ¿De, de real estate? Eh, pues mira, es, es, el real estate es bien interesante, es muy parecido al stock market. Porque... Ahorita el stock market se compra cuando está barato, no cuando está caro. Y mucha gente hace lo contrario. Claro. La gente quiere comprar su casa cuando están las casas carísimas. Y es todo lo contrario. Tú tienes que empezar a comprar eh, tus propiedades cuando el mercado se está cayendo o ya se está, se va a empezar a levantar. No cuando ya se cayó. Eh, ¿Por qué? Porque puedes acarrear propiedades que están muy infectadas o zonas que están muy infectadas. Eh, y esas propiedades tardan mucho tiempo en recuperarse. Entonces, cuando tú te vas a comprar, cuando la ola está levantando, ahí es donde tú tienes que empezar a ver tus puntos de inversión de real estate. Eh, no cuando ya se cayó, cuando la ola se, se cayó, ahí te puede, esa ola te puede dar una, una revolcada y vas a sentir una, una buena este, sacudida, ¿no? Económicamente hablando. Pero cuando Tú tienes que saber, esto de los negocios en el real estate es como ser un surfista, como le platico a muchas personas. Tienes que saber surfear muy bien las olas. A ver, olas que te van a dar una, una revolcada, papá, que vas a salir con, con, con todo golpeado. Sangre y arena, arena hasta debajo del, del calzón. No, exacto. Hasta por ahí, papá, va a ser. Pero va a haber olas que te van a sacar a la orilla, que te van a, que te van a sacar y te van a dar muy buen provecho. Entonces, eh, el, el, en este negocio de las propiedades, es, eso es como yo eh, me catalogo como un surfista de propiedades. Me, me, me monto a las olas 
y quiero ver qué tan lejos esa ola me pueda llevar. Pues me subo ya que está la ola subiendo, no cuando ya está hasta arriba o cuando ya va bajando. Eh, mucha gente claro. quiere subirse ya cuando la ola está hasta arriba, ya yo quiero, eh, eh, pero no saben ni qué tan lejos va a llegar esa ola, porque apenas, porque ya se va cayendo, ¿no? Eh, entonces son, son, son muchos puntos que, que te puedo decir que a lo mejor cómo tratar de, de identificar una oportunidad. Ahorita vienen muchas oportunidades, no vienen luego, luego, pero sí vienen muchas. Incluso estaba platicando con una vez más con hermano Lenin, él y yo somos nuestros confidentes, eh, porque vienen muy buenas oportunidades para México, muy buenas, excelentes. Ahorita yo voy a enfocar mucho en México también, sí. porque Estados Unidos ya no quiere mucho saber de China. Eh, ya no quiere saber mucho con los países de Asia. Eh, y, y ya se dio cuenta que tiene a su compadre México a un lado, que es como el perrito fiel que lo patean hasta por los tenates y ahí sigue todavía moviendo de la cola, ¿no? Eh, desafortunadamente, ¿no? Porque desafortunadamente, es, así es. Desafortunadamente, pero obviamente nosotros pues podemos tomar esta gran oportunidad en invertir en México. Eh, ahorita andamos planeando, por ejemplo, comprar terrenos en el área de Baja California, y así en, en, como en Querétaro, en, en Veracruz, en muchos lugares donde la gente pueda conocer que puede, puede haber algo bueno, adelante. Eh, hay que tener mucho cuidado. No digo que no es para todos. Eh, no todo el mundo es empresario, ¿no? No todo el mundo nació para manejar claro. negocios. Manejar negocios muy complicado. Para tomar muy, el riesgo, ¿no? Correcto, es muy complicado. Un negocio te puede hacer pedazos eh, o te puede ayudar, ¿no? Eh, hay que, yo creo que, enfocarse muy bien en lo que vas a hacer para que tú puedas decir me aviento y me, me, me le trepo al toro y que le empiece a brincar, a ver hasta dónde llego, ¿no? Um, pero, pero sí, México viene muy bien. México viene, viene muy fuerte en los siguientes, en mi opinión, dos, tres años. El que tenga la oportunidad de, de meterle a México, échenlo. Eh, yo el, hablaba, como te decía, con, con Lenin, incluso con unos amigos que tengo en México, ahí en Baja California, en Lor por Loreto precisamente, porque ando buscando, queremos empezar a buscar buenas tierras, eh, buenas locaciones. Um, eh, eh, ¿Quién va a ser la manufactura para Estados Unidos? Va a ser más México, en lo que puedo ver. Eh, Estados Unidos, ya incluso, ya muchas compañías de Estados Unidos, hagan su, hagan su búsqueda, están metiendo mucha lana en México. Lo que es Microsoft. Eh, estaba leyendo la vez pasada, ya metió 1.7 billones de dólares en México para empezar a hacer plantas de software. Entonces, um, otras áreas aquí en Estados Unidos también son muy buenas, ¿no? Eh, pero hay que esperarnos un poco más. No, no esperar a que apenas pasó esto y luego luego quieres empezar a aventar tu dinerito que tengas, tus ahorritos. Espérate. No, espérate que pase bien la tormenta. Muy duros. Ahorita, mira, prepárate para que sano. Come bien. Eh, ilústrate con lo que vas a hacer. Eh, yo calculo como de aquí en unos un año, ocho meses ya podrías empezar a rascarte la cabeza y decir, va, voy a aventar, voy con mi changarro, ¿no? Mi changarro de lo que tú quieras, de chicles, de, de propiedades, de lo que tú gustes, ¿no? Un restaurante, por ejemplo, también, una buena área, ¿no? Eh, Lenin, eh, ustedes conocen a un gran amigo que tiene sus restaurantes, eh, y hay gente, ellos saben, por ejemplo, sí. ¿no? ¿Dónde, dónde ubicar un buen restaurante. Entonces, júntate con la gente que, que lo que tú quieras hacer, júntate con la gente que conozca, que ya, ya pisó esas zonas y te puede dar su, su opinión, que es, es muy importante. Júntate con gente que, que sepa lo que está haciendo. No porque te dije, no porque te escucho. Y, y una, una pregunta, mira, ahorita porque ya se nos está acabando el tiempo, me está avisando nuestro ¿Sí? productor aquí, 
¿Dónde, dónde podemos localizarte para eh, más contenido así en lo que son inversiones en bienes raíces, oportunidades? ¿Dónde, dónde, dónde se te, ¿A dónde te podemos este, buscar? Mira, búscame en mi correo electrónico, es el más, es lo que veo todo el tiempo. Yo de Facebook no soy muy fanático ni de otras plataformas digitales. Principalmente yo, yo sea la antigüita. Eh, mi correo electrónico es Adrián, así funciona. Uh, J de Jiménez S de Samuel, el número uno, arroba yahoo.com. Repito, Adrián J S1. Sí, sí, no, yo soy. Arroba. Muy en la antigüita. <risa> no, porque no, muchos no, que busquen no, en no, Instagram, que busquen en mi Facebook. No, no, la verdad que ya no tengo esas cosas. No, no. A veces. No, sí no, tengo no, Facebook. No, 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 así, ¿no? <risa> no. Sí, con mucho gusto. Si alguien desea alguna duda, alguna aclaración, se encuentra en, en Minnesota o, o en Florida, yo puedo darle una opinión mucho más profunda de, de cómo cómo poder hacer unas inversiones interesantes en, en real estate. Me gusta compartir mi conocimiento. Loreto, ¿no? Ahora Loreto, Loreto, vamos, vamos con todo. Eh, ahorita hicimos una inversión en Loreto. Eh, eh, desafortunadamente, pues nos cayó. Íbamos muy bien. Desafortunadamente, pues con esta situación de salud, eh, pues afectó no, a pues, todo, toda está, la economía. Stand by, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. están, están Pero está ahí, está ahí a fuego lento, esperando que pase todo esto. Pues, Así estimado, estamos. muchísimas gracias por la llamada. Te, te, te mando un abrazo. Espero que la familia esté bien, que estén, se estén resguardando y, y vamos a continuar. Te, digo, te dejo la, la, te damos la puerta abierta, el micrófono abierto para que... Por favor. Y, o, o, o mejor aún vamos a hacer esto cuando pase la tormenta esta de, de salud. Te esperamos en el estudio ya en Portland. Este, no, estaría Me mejor gustaría en persona. Llevarte ya puntos más específicos de crecimiento. Me gustaría llevarte ya ser más específico cómo podemos hacer que una persona pueda hacer una inversión eh, en su negocio, eh, cómo manejar los, los assets, cómo, cómo ver, tener cuidado en, en puntos que pueden afectar o pueden beneficiar mucho. Con muchísimo gusto, háganme la invitación y que pase esto y estaremos ahí eh, directamente Listo. viéndonos personalmente. Y saludándote de mano y un abrazo, que es lo que me gusta dar, como extraño, saludar y abrazar a, Ahora a la sí. gente que quiero. Vale, te mando un abrazote, espero que to toda la familia esté bien, saludos a todos en Tampa, en Loreto sí. y en Portland, eh, Adrián Jiménez de HQ Investments, los saluda Edgar Navas de Latino Founder Hour, mil gracias, por favor quédense todos en sus casas, stay at home, sí. be safe, y nos vemos el próximo viernes por acá. Thank you a lot. Un abrazo. Thank you everybody. Gracias. Cuídense. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by Publicize a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. They offer comprehensive PR services and Publicize becomes a member of your team and can promote multiple PR announcements monthly. Check them out at publicize.co and tell them Sylvia and Edgar sent you. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo. Sueña en grande y confía en el universo. De Marta Leticia y Silvia Romero. 